0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 6. Mai 2022. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Wir möchten natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. Volker Willschrei hat geschrieben, er hat uns auch eine Menge Empfangsberichte beigelegt. Gerade habe ich festgestellt, dass ich fünf Empfangsberichte hatte, die ich euch bisher noch nicht geschickt habe, schreibt er. Und er und Marie sind seit mehr als zwei Jahren zum ersten Mal wieder gemeinsam verreist. Es ging zur deutschen Ostseeinsel Fehmarn. Schön. Und er hat auch ein Foto beigefügt. Herzlichen Dank. Dank. Und Volker Wölscher hat noch geschrieben, danke für die schönen runden QSL-Karten. Und eine Bitte hätte ich auch, wäre es möglich, mir mal eine neuere Ansichtskarte von Taipei zu senden. Die Karten, die ich von Taipei habe, sind schon ziemlich alt. Aber nur dann, wenn es nicht zu große Umstände macht. Ja, also ich gucke auch immer, wenn ich irgendwo bin, ob ich mal eine neuere Ansichtskarte von Taipei finde oder eine schöne Ansichtskarte. Aber erstens gibt es wenige Ansichtskarten und wenn, dann auch mit so alten Motiven oder wirklich nicht besonders schönen Motiven. Denn es ist eigentlich nicht üblich, in Taiwan Ansichtskarten zu verschicken oder so. Man hat eigentlich nicht die Tradition. Aber wenn ich mal passende finde, dann kaufe ich gleich Mehrere. Es gibt viele so Kunstkarten oder besondere historische Karten oder sowas, aber so richtige Ansichtskarten, wie man sie in, zum Beispiel in europäischen Ausflugsorten überall sieht oder in Städten, gibt es eigentlich hier in Taiwan wenig.
1: Ja, ich denke, das ist nur eine kulturelle Unterschiede zwischen dem Westen und Asiaten. Die Asiaten gehen gern überall hin und fotografieren, während die Deutschen, die ich am besten kenne, oder die anderen Europäer vielleicht wenige fotografieren. Und wie gesagt, in Europa kann man überall sehr viele schöne, verschiedene Postkarten kriegen, aber in ganz Asien sind ja tatsächlich wenige. Keine Ahnung. Ich denke die Tabane oder die Asiaten möchten ihre eigene Postkarten in Anführungszeichen herstellen. Ja, und die schicken das dann gleich
0: dann über Line oder genau. ähm, über irgendwelche anderen Dienste oder posten das auf Facebook oder sonst auf sozialen Medien stellen da ihre eigene Postkarte zusammen, ihre eigenen Fotos und so. Und es gibt eigentlich nicht so diese Tradition auch von den Touristen, glaube ich, die aus Japan kommen, aus anderen asiatischen Ländern, dass die dann so Ansichtskarten kaufen. Aber ich sehe mich nochmal um, was sich da alles so findet. Also ich gucke auf alle Fälle, <lacht> ob ich... Ja, das tue ich auch. Genau. Burkhard Müller hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 20. April vom Mosaik. Tolle Geschichtsstunde. Da ging es um die Schlacht von Hue. Das ist in Danshui eigentlich gar nicht so weit von Taipei entfernt. Und da war eine Schlacht zwischen den Qing Truppen und den französischen Truppen. Ne? Genau. Und da ist jetzt noch ein
1: Friedhof und in diesem Friedhof sind viele französische... Soldaten begraben.
0: Joachim Thiel hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 2. Mai, und er schreibt, was ich aus der heutigen Sendung für mich herausgehört habe, ist, dass sich durch die Öffnung der Grenze die Corona-Zahl erheblich erhöht hat, durch Einreisende, die am Flughafen getestet wurden. Ja, also die Grenzen sind weiter geöffnet worden und es gibt natürlich deswegen auch mehr, die direkt am Flughafen positiv getestet werden, obwohl sie auch vorher eigentlich schon einen negativen Test nachweisen. Aber das ist wohl auch durch die Ausbreitung von Omikron in der ganzen Region eigentlich nicht zu vermeiden. Taiwan äh, wird die Grenzen deswegen nicht weiter schließen, sondern Einreisende mussten bisher Zehn Tage in Quarantäne, aber die Zahl wurde auch auf sieben jetzt verkürzt und ich denke, dass es auch weiter gelockert wird.
1: Ja, genau. Die Corona-Situation ist jetzt in Taiwan eigentlich sehr ernst. Allerdings auf der anderen Seite, weil das Coronavirus umkommt, für wenige Schwerbeschwerden oder Todfehler sorgt, ist man. Doch einigermaßen beruhigt und insofern die Regierung bemüht sich, die Grenzen schrittweise zu öffnen und hofft auch, dass alle Veranstaltungen oder Schulen offen bleiben und so weiter. Und die Zahl der neuen lokalen Infektionsfehler steigt von Tag zu Tag. Aber irgendwie, man muss wirklich dann lernen, wie man mit diesem Virus Friedlich umgehen kann.
0: Friedliche Koexistenz. Genau, heißt das. Also Taiwan verfolgt nicht mehr die Null-Covid-Strategie oder jeden einzelnen Fall jetzt nachzuverfolgen, wie zum Beispiel China ist ja sehr strikte Lockdowns und so weiter. Das ist in Taiwan nicht so. Also da wird man jetzt weiter öffnen, also man ist auf dem Weg zur friedlichen Koexistenz.
1: Wir hoffen allerdings, dass nach dem Höhepunkt dieser Wähler dann wirklich ein ganz normales Leben leben können.
0: Dieter Leupold hat auch dazu geschrieben, er hat einige Videos aus Shanghai gesehen mit dem Lockdown und er hat noch eine Frage, nämlich wie ist derzeit der Lieferaustausch zwischen Taiwan und China? Gibt es da schon Engpässe zu verzeichnen? Also zu spüren ist eigentlich nichts, aber es gibt viele Unternehmen, taiwanische Unternehmen, die auch zum Beispiel in China produzieren und die sind natürlich auch betroffen. Taiwan ist natürlich auch von Unterbrechungen der internationalen Lieferketten wegen der Situation in China betroffen, wie viele andere Länder auch. Oder wird betroffen sein? Manchmal sieht man die Auswirkungen auch erst später. Also was man jetzt zum täglichen Bedarf braucht oder sonst was, ich persönlich merke da jetzt im Moment nichts. Ja, tatsächlich,
1: die Auswirkungen sind jetzt noch nicht so deutlich, aber die internationale Lieferkette wird natürlich darunter leiden. Aber Inwieweit darunter leidet, das äh, wissen wir jetzt noch nicht. Aber wie Eva gesagt hat, bis jetzt haben unser Leben hier eigentlich keine großen negative Auswirkungen gespürt.
0: Dann haben wir mehrere Empfangsberichte erhalten von Klaus Irgang. Und er hat auch noch eine Frage, wie sieht es eigentlich mit dem Weintrinken und mit der Herstellung von Wein in Taiwan aus? Gibt es überhaupt Weinanbau und wie sieht es mit einheimischen oder importierten Wein aus? Wird auch exportiert und gibt es auch andere Erzeugnisse wie Schaumwein oder Champagner? Wein wird in Taiwan immer beliebter, ne? besonders Rotwein.
1: Ja, genau. Und man geht davon aus, dass äh, Wein, vor allem Dingen das Rotwein, soll gut für die Gesundheit sein. Und daher, <lacht> es gibt dann äh, eine... Zeitlang viele Leute, vor allen Dingen Prominenten, die dann Wein konsumiert haben. Aber überhaupt Weinanbau ist eigentlich keine Tradition hier. Als die Japaner hier waren, hatten die dann angefangen Wein zu bauen. Aber ansonsten, weil hier wirklich zu heiß ist, Taiwan liegt in subtropische Tropische. Zone und ist wahrscheinlich nicht wirklich sehr geeignet für Weinanbau, aber inzwischen gibt es schon sehr viele Weinanbau. Ich kann mich noch daran erinnern, vor 30 Jahren oder noch länger, als ich noch in Freiburg war. Ein Nachbar ist aus Taiwan. Er war ein Professor an der Chongqing-Universität und er ist extra nach Deutschland gegangen, um Weinanbau zu erlernen. Oder auszutauschen und so weiter. Also das heißt, es gibt tatsächlich äh, Weinanbau hier in Taiwan, vor allen
0: Dingen in Mitte Taiwan, Wufong mm. oder so. so. Changhua, Taichung, also, Miaoli, Nantou in dieser Gegend. Genau, genau, gibt es genau, gibt's schon viele. Und oder auch Weintrauben, die man dann essen kann. Genau,
1: genau. Und
0: tatsächlich gibt es Wein zum Beispiel
1: äh, Mei -Gui Hong oder was auch immer. Also gibt es schon viele, aber die sind nicht wirklich in großer Menge. Und daher, ich habe eigentlich auch noch nie gehört, dass taiwanische Wein exportiert wurde, weil vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern ist Taiwans Wein nicht ähm, so Geschmack, von der Geschmacks her äh, nicht so geeignet für die anderen. Aber ich meine, ähm, die Taiwaner trinken auch nicht so viel Wein, aber
0: probiert man auch äh, mal welche und trinkt man auch gerne schon Wein. Bei Hochzeiten oder bei so Banketten wird eigentlich auch oft Wein angeboten, besonders rote. Rote Farbe ist ja auch Farbe. Heißt, genau. <lacht> Farbe. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal im Supermarkt eingekauft, einen einheimischen Wein, einen taiwanischen. Ich weiß nicht mehr, ob es Ilha Formosa war oder Mollak, aber ich kann mich erinnern, dass er eher süß war. Und es gibt auch so kleinere Kellereien, also da haben wohl auch schon einige Preise erhalten. Zum Beispiel einer, den habe ich im Internet gefunden, der stellt Wein her in den gehobenen Preisklassen und sogar auch Schaumwein, auch Rosé-Schaumwein. Ich glaube, da kostet so eine Flasche, ich habe mal gesehen, also eine, so eine Flasche Schaumwein von dem, die kostet über 100 Euro. Also das ist jetzt nicht im großen Maße und die haben wohl auch Preise erhalten, also, aber das ist wirklich so kleinere ähm, Kellereien dann. Außerdem aus Trauben wird auch Traubensaft gemacht, viel sehr beliebt, Traubensaft in Taiwan, Marmelade, Traubenmarmelade, Essig und auch Traubenkernöl. Und importiert werden sehr viele Weine. Mittlerweile sind die Weinregale auch in den normalen Supermärkten schon relativ umfassend aus Frankreich, aus Italien. Die sind sehr beliebt, also italienische, französische Weine, aber auch aus Chile, aus Argentinien, aus Südafrika, glaube ich. Es gibt auch aus allen anderen, Spanien gibt es auch, also es werden wirklich jetzt sehr viele Weine importiert, auch aus Kalifornien. Man kann eigentlich alles bekommen in den Weinhandlungen und in den größeren, äh, spirituosen Handlungen sowieso. Da ist das Angebot mittlerweile sehr umfassend. Als ich nach Taiwan kam, gab es kaum Wein. Ich glaube, den einzigen Wein, den es in einem Supermarkt in meiner Nähe gab, das war ein kalifornischer Rotwein. Ja, wo
1: ich wohne, gibt es in der Nähe tatsächlich sehr viele solche Weinläden, hm. wo man Wein kaufen kann. Und das vermehrt sich sehr schnell eigentlich vor vor zehn Jahren gab es wahrscheinlich nur einen einzigen Laden und dann inzwischen, ich weiß es nicht, zehn oder acht, auf jeden Fall, also in der Nähe, wo ich wohne, da gibt es schon sehr viele solche Läden, aber wie gesagt, vor über zehn Jahren gab es wirklich kaum solche Läden. Außerdem sind die Weinpreise hier in Taiwan auch stark reduziert worden. Früher kostete eine Flasche, was weiß ich, äh, bestimmt über 1.000 Taiwan Dollar oder 2.000, je nachdem, also waren wirklich sehr, sehr teuer im Vergleich zu Deutschland. Da könnte ja das fünffache sein oder zehnfache sein, aber inzwischen äh, sind schon etwas billiger. Aber so 10 Euro
0: für einen preiswerten. Kann Wein man jetzt kann man jetzt schon kriegen, aber im Vergleich zu Europa immer noch. Teuer, teuer ein bisschen aber.
1: teuer, aber früher gab es gar keine,
0: war. Stimmt. Ja, übrigens auch Weine aus Deutschland, auch aus Österreich kann man bekommen, aber eher in den etwas besser sortierten Weinhandlungen oder Supermärkten und die sind in der Preisklasse auch meist etwas teurer. Dann haben wir eine Mail bekommen von Andreas Bündig. Er hat geschrieben unter dem Motto Konzert für Frieden und Demokratie fand am Montag, dem 2. Mai, das erste Mai-Konzert der Taiwan-Vertretung nach der Pandemie in Präsenz statt. Um 19 Uhr trafen sich mehr als 300 geladene Gäste im kleinen Saal des Konzerthauses am Gendarmenmarkt in Berlin zu einem großartigen Musikerlebnis. Ja, das Programm sieht auch wirklich sehr beeindruckend aus, es war bestimmt ein sehr schönes Konzert. Und Andreas Bündig hat außerdem geschrieben, dass er auf das Hörertreffen in Berlin hinweisen möchte, am Samstag dem 14. Mai, er schreibt, es schaut fast so aus, als ob dem Hörertreffen in diesem Jahr nichts mehr in die Quere kommen könnte. Wollen wir hoffen, dass es auch so bleibt. Und zwar am Samstag, dem 14. Mai 2022, ab 14 Uhr, Restaurant Kutznja, Mark Grafenstraße 45, das ist gleich neben der Taiwan-Vertretung am schönen schandamenmarkt bestens zu erreichen, unter anderem mit der U-Bahn-Linie 2 Stadtmitte. Und die meisten werden das Lokal aus früheren Treffen kennen, wie auch Bihoi, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ich war, ich weiß nicht wie oft, aber mindestens zwei, drei, vier Mal da drin. Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Café und man kann dort ein bisschen länger bleiben und diese schöne Atmosphäre dort genießen. Und natürlich hoffen wir, dass alle möglich Zeit nehmen und dann an diesen Hürde Treffen teilzunehmen. Ja, um die anderen Hörer zu treffen und austauschen. An dieser Stelle zuerst mal einen schönen
0: Nachmittag wünschen wir Ihnen. Und Andreas Bündig schreibt noch, am selben Tag findet das RTI-Hörertreffen in Ottenau statt, an dem auch unser Hörerfreund und Vorsitzender der Berliner Empfangsamateure Kai Samulowitz teilnehmen wird. Und das Treffen in Ottenau, Bernd Seise hat geschrieben, hinweisen möchte ich nochmals auf das 41. überregionale DX treffen. Am Samstag, dem 14. Mai 2022, ab 10 Uhr UTC, das ist 12 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit, im Restaurante Pizzeria Toscana, Schützenhaus Ottenau, am Schießstand in Gaggenau, Ortenau. Erstmalig wird auch Koches Radio aus Alten Kunststadt beim Treffen vertreten sein und sich den Hörern präsentieren. Zu dieser Veranstaltung sind alle Kurzwellenhörer, die Xer und Freunde des Kurzwellenempfangs sehr herzlich eingeladen, unabhängig einer Hörerclubmitgliedschaft mitgliedschaft Und wahrscheinlich sind auch in Deutschland ja jetzt die Corona-Regeln gelockert, das heißt, dass wahrscheinlich es wahrscheinlich gar keine Beschränkung mehr gibt. Also können sich bei Bernd Zeiser erkundigen es ist sicher noch Platz für sie wenn sie auch kurzfristig entscheiden noch teilnehmen zu wollen
1: ja in diese pitalia war ich auch schon sehr oft es ist wirklich ein sehr schönes restaurant und wir hoffen dass alle möglich hingehen und mit den anderen zusammenzutreffen. zu treffen. Leider kann ich dieses Mal nicht nach Deutschland gehen und dann äh, vielleicht ein anderes Mal können wir noch dort in Berlin und in Odenau treffen.
0: Und Bernd Seiser hat noch geschrieben, gerne möchte ich auf die Jubiläumssendung von Corches Radio auf 6070 kHz am Sonntag, dem 8. Mai 2022, um 12 Uhr OTC hinweisen. Der Sendetermin stand schon längere Zeit fest. Kurzfristig erhielt unsere Hörerclub-Sekretärin Sabrina auch noch den neuen Wiederholungstermin am selben Tag auf derselben Frequenz um 22 Uhr OTC Wer also am Muttertag die Mittagssendung wegen einer Familienfeier verpasst, kann auch noch um 22 Uhr UTC die Wiederholung hören. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottena hat geschrieben. Er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Marlies Andorf in Meckenheim, Anna Möller in Duisburg, Maria Hirling in Karlsruhe, RTI Hierer Club Ottena-Mitglied Hubert Lindner in Montan in Italien, Klaus Garloff in Mannheim, Annemarie Feltes in Pürbaum und Sri Unun in Jakarta zum 10. Hochzeitstag. Vom 5.5. gratulieren unser Koches-Radiokater Charlie und ich, auch Sabrina und Thomas Sander Petermann. Ganz
1: den Glückwünschen
0: schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Tavan International am Freitag, dem 6. Mai 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900. Kilohertz.
1: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Jobi Hui.